0: Com Política. O seu canal multiplataforma sobre política.
1: Boa noite e bem-vindos ao Com Política. Hoje vamos falar sobre o cenário das eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro com os meus colegas Vitor Dávila e Bernardo Pimentel. Boa noite, Vitor. Tudo bom por aí?
0: Fala, Marcão. Tudo bom. Estamos aqui mais uma vez no nosso Com Política. Tudo bem, Bernardo? Um abraço a você que está nos assistindo pelo YouTube. E nos ouvindo pelo Spotify. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vitor.
1: Tudo bom com vocês? Isso aí, pessoal. Vamos, então, entrar no nosso tema. É, saiu uma pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, com 910 entrevistados, com grau de confiança estatística de 95%. O link dessa pesquisa vai estar no, na descrição do vídeo, para quem quiser conferir os, os métodos e todos os resultados da pesquisa. E ela mostra que o, o, o cenário está completamente aberto. A maior, a maior parte dos entrevistados está indecisa. A pesquisa, ela primeiro é feita na, na pergunta espontânea e depois a pergunta estimulada. Na pergunta espontânea, é que, o que isso significa? Né? Que você faz a pergunta qual, em quem você gostaria de votar, mas não fala nenhum dos candidatos. Mais de 80% dos entrevistados respondeu que não sabe ou ninguém. E aí sim, na pesquisa estimulada, já com a, com a lista dos candidatos, eles souberam responder melhor. Mas isso mostra que a eleição está completamente aberta, que os votos estão aí para serem conquistados. O candidato que teve é, o maior número de votos na pesquisa espontânea, foi o Eduardo Paes com apenas 8% dos votos. Aí, na, na estimulada, ele chega a 20 e poucos por cento dos votos. Mas isso mostra que são votos não muito convictos e que a maioria da, dos, dos candidatos a, ainda tem chance, porque mesmo se ele tiver só 1% da, das intenções de, voto, de votos nas pesquisas atuais, ele tem total chance de concorrer. Então, eu acredito que agora é o momento da população fazer o voto valer, de fazer a democracia valer de pesquisar e descobrir quem é o um candidato que realmente merece o seu voto e não votar apenas porque ah, ele tem chance de chegar no segundo turno é e aquele não tem chance de chegar no segundo turno. Na verdade, não. Todos têm chance de chegar no segundo turno. E aqui eu até gostaria de lembrar o caso do atual governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, que no início das pesquisas para governador é, em 2018, ele estava na, na lanterna também, enquanto é, Pimentel do PT e o Anastasia do PSDB estavam na liderança, com mais de 20% das intenções de voto. E aí o Romeu Zema foi para o segundo turno e terminou ganhando com mais de 73% do, dos votos válidos. Isso é uma prova que a população está realmente é, cansada da velha política, está mudando a sua forma de pesquisar e votar e mostra que Todos os candidatos que atualmente podem ter 1% dos votos, eles estão na briga. E aí gostaria também de passar a palavra para o Bernardo Pimentel, que mora em Minas Gerais. O que você está achando do governo Zema? Então, o governo do Romeu
2: Zema é um governo que tem agradado parte da população, mas desagradado outra parte, principalmente na pandemia. Ele divergiu um pouco do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, em algumas medidas, ele foi um pouco mais aberto né, à, à abertura de, de locais públicos. Ele tentou ser um pouco mais brando em relação à, à abertura, tentou mudar um pouco o, os conceitos do Calil. E isso, por um lado, agradou a alguns e desagradou a outros. Né? Então, o Romeuzema Zema foi visto um pouco por isso. Eu acho que o Romeu Zema ele foi muito eleito em 2018 por ser o candidato que não era nem do PT e nem do PSDB, que aqui em Minas Gerais desgastou muito. O PT governou Minas Gerais com Pimentel na última gestão e foi um péssimo governo, né? E, e o PSDB também ficou anos na, no governo de Minas, né, com a Aécio Neves, com Antônia Anastasia. Também foi um desgaste muito grande, principalmente depois daquelas denúncias de 2017. O PSDB foi perdendo espaço. né, A prefeitura eles perderam em 2017, em 2016, para o próprio Alexandre Caliu, Então, o Romeu Zema foi surgindo como uma terceira via e acabou vencendo as eleições. E ele também era é um empresário, né, dono de uma rede grande de lojas em, em Minas Gerais, né, nunca foi político e acabou ganhando com essa mesma, com esse mesmo discurso, né, de não ser político. E ele está tentando fazer uma gestão um pouco diferente das outras gestões e, por um lado, está dando muito certo. Então, o Zema tem mais dois anos de mandato e eu acho que ele vai tentar fazer isso para para buscar encerrar bem o seu mandato. Como ele é do Partido Novo, o Partido Novo tem aquela regra de não poder ter a reeleição. Né? Então, talvez ele não vai poder seguir no, no cargo, a não ser que ele mude de partido se ele quiser a reeleição. Mas, se ele seguir no Partido Novo, ele ficaria apenas os quatro anos que o partido permite que o candidato fique muito
1: legal essa sua análise Bernardo eu não sabia que o Partido Novo tinha essa política de não reeleger eu sei que eles têm a política de também é, não deixar que os eleitos saiam do mandato para ser para concorrer em outras eleições como é muito comum é, vereadores depois de dois anos querem é, disputar para deputado deputado depois de dois anos de mandato já querem deputar já querem é, se candidatar a prefeito ou, ou, a, ou a governador isso é muito comum e o novo é contra essa política também. Mas gostaria de passar a palavra para o Vitor. O que você está achando do cenário político e das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro, Vitor?
0: A gente tem que destacar, Marcos, um fato importantíssimo que aconteceu na semana passada. Três pré-candidatos à Prefeitura foram alvo de operações policiais. O país e o Crivella, de mandado de busca e apreensão e a Cristiane Brasil, de mandado de... Prisão. Isso é algo, acho que, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma referência na história, sem nenhum precedente na história. Achei a palavra que eu queria usar. Três pré-candidatos, alvo da polícia. Eu não sei a que, a que ponto isso pode comprometer a eleição de cada um deles. Eduardo Paes e Crivella, os favoritos da disputa. Crivella o prefeito que não faz um bom mandato não é bem avaliado, mas ele tem o eleitorado fixo dele, principalmente o público evangélico, que é muito grande aqui no Rio de Janeiro. E o Paz, que é carisma puro, ele é um prefeito muito querido, ele foi prefeito do Rio de Janeiro com uma boa aprovação, foi o prefeito durante as Olimpíadas e tem agora essa ação sobre ele também. Não sei até que ponto isso vai prejudicá-lo. O Paes, até o um momento, era visto como o favorito nessa disputa. Por enquanto, ele e Crivela seguem normal. A Cristiane Brasil, com o um mandado de prisão sobre ela, a situação fica mais difícil falando sobre eleições. E esses problemas na justiça, na polícia, com os candidatos favoritos, pode sim abrir caminho para algum outsider que a gente, nesse momento, não consegue nem saber como é que é. Por exemplo, nesse momento, se a gente estivesse fazendo esse debate, nesse contexto, alguns meses, dois meses antes, das eleições de 2018, a gente não jamais colocaria Romeu Zema como favorito em, Belo, em Minas Gerais, para o governo de Minas, e o Witzel como favorito aqui no Rio de Janeiro. O Witzel, aliás, que ele foi aparecer mesmo na pesquisa de boca de urna, feita no dia da eleição. Nem na pesquisa de sábado, do sábado anterior à eleição, ele era posto ali como favorito, Marcos.
1: Realmente, Vitor, é incrível. Incrível toda essa reviravolta que a gente pode ver esse ano na, nas eleições, como foram há dois anos atrás. Eu acho curioso também, no caso do Eduardo Paes, apesar de ser muito carismático, eu acredito que ele perdeu muita popularidade. Ele teve muita coisa a favor dele durante as Olimpíadas. Inclusive, ele fala sobre isso numa infame ligação que ele tem com o presidente Lula, que o áudio foi vazado, eles falam. Ah, o Lula fala que você pelo menos tem a Olimpíada a seu favor, e fala ah, muito obrigado, depois ele fala mal de Maricá, fala mal de, de outros municípios do Estado do Rio. Realmente ele perdeu muita popularidade, mas ele nas pesquisas atuais ele está liderando. Mas, como eu falei, é uma liderança muito fraca, muito frágil, que pode e provavelmente será desbancada por outro candidato aí que não, não estamos enxergando ainda. Então, eu gostaria de falar sobre alguns desses lanternas, alguns candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, que podem ser esses azarões que podem chegar na, lá na frente no final. Como falamos sobre o Romeu Zema, do Partido Novo, o Partido Novo também tem um candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, que é o Fred Luz. Quem é ele? Ele nasceu na Zona Norte, estudou em colégio público, fez faculdade de engenharia, depois virou empresário de sucesso, ele foi executivo das lojas americanas, foi executivo da Richards, ele é sócio da In Brands, que é uma holding de marcas de vestuário, e depois, entre 2014 e 2018, ele foi CEO do Flamengo, depois deixou o Flamengo para trabalhar na campanha presidencial do João Amoedo, e ele tá aí, com 1% de tensão de voto, mas dando bastante entrevistas, eu vejo que as entrevistas que ele dá, ele é bem transparente, fala sobre seus seus projetos para o Rio de Janeiro, para a saúde, para a educação, para o transporte, combate à corrupção, vale a pena é, pesquisar o, o, esse candidato e ver se as propostas dele estão alinhadas com os seus valores. Ao mesmo tempo, outro candidato que está na lanterna é o Luiz Lima, ele vem pelo PSL, que é o o partido que elegeu o Bolsonaro, mas que já rompeu com o Bolsonaro. O Luiz Lima ele é um ex-nandador olímpico, ele nos Jogos Pan-Americanos ele já ganhou medalha de prata e ouro, ele também é conhecido pela sua escola de natação em Copacabana e também é coordenador do, dos eventos Rei e Rainha do Mar. Ele entrou para a política em 2016, foi secretário nacional de esportes de alto rendimento, e em 2018 foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Está aí um, um outro candidato que eu acho que vale a pena é, pesquisar, correr atrás e descobrir se os valores dele estão de acordo com os valores de cada um de nós e chegar no, na, na hora das eleições e fazer o nosso voto valer, não simplesmente votar porque alguém tem mais chance de ganhar de chegar no segundo turno. Mas é, isso é o que eu tenho para falar sobre os candidatos do Rio de Janeiro. Eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo. É uma ausência que eu,
2: que eu tenho notado até de um candidato que foi candidato a governador em 2018 aí do Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário, né, que é senador atualmente, que até demonstrou interesse até numa entrevista aí que ele deu para o Benjamin Beck, da Fox Sports, dizendo que tinha interesse de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E, e não tem aparecido né como pré-candidato né então é uma ausência até sentida né ele até inclusive não foi não foi bem em nenhum debate né na época da eleição de governador inclusive ele começou bem nas pesquisas depois foi caindo caindo na no dia da eleição ele ficou em quarto lugar mas é uma ausência sentida né porque era um era um cara que eu achava que pudesse ser candidato um
0: candidato também que é uma ausência sentida é do Marcelo Freixo, do PSOL, o PSOL que optou pela Renata Souza para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu venho, venho dizendo, essa poderia, tá, agora não sei, essa poderia ser a eleição do PSOL. É uma estratégia que o PSOL usa super inteligente e que eu venho falando faz tempo, já falei aqui em outro podcast nosso, que é do, de formar categoria de base de eleitores, não é? é o pessoal está dentro das escolas. Aliás, você que está nos ouvindo, é pessoal ou PSOL? Você deixa seu comentário aqui, é arroba com política, política com o K, porque eu realmente não sei. Eu costumo falar pessoal, mas eu ouço muita gente falando do PSOL. Enfim, eu vou falar pessoal, que é o que eu estou acostumado. O pessoal ele está dentro das escolas públicas e particulares, tinha escritório dentro do Colégio Pedro II, até pouco tempo atrás, que acabou sendo, inclusive, desmontado na época da ascensão do Jair Bolsonaro, que é, rivalizava com o pessoal propriamente dito. E nesse momento em que o Bolsonaro não está mais como antigamente, ao mesmo tempo em que esse eleitorado do PSOL, formado desde pequenininho nas escolas e hoje em dia nas faculdades, o pessoal é o partido mais ativo, dentro das universidades, está começando a poder votar. E, inclusive, desde cedo, minha escola de ensino médio tinha pessoal lá dentro, não diretamente, tá, gente? No Pedro II era diretamente, mas na maioria dos lugares era indiretamente, através de alunos que são militantes, através de conversas, campanhas mesmo feitas em porta de colégio, professores, sim, eu tinha um professor que era PSOL, fazia campanha pro pessoal não vou falar o nome, que acho que não vale a pena, nem é uma pessoa conhecida, mas tinha, sim. Então, essas eleições de 2020, principalmente de 2022, são as eleições do PSOL. Eu acho que falha não lançar um candidato com um nome mais contundente, o Marcelo Freixo, o Chico Alencar, ou mesmo o mesmo Tarcísio Mota, poderiam ser esses nomes. A Renata Souza é o nome menos conhecido. Mas, por ser do PSOL, eu acredito que possa vir forte para essa eleição. Marcos.
1: Concordo plenamente com você, Vitor. É, lembrando também que o PSOL está também nas universidades. né? Na UFRJ, o reitor, inclusive na época do incêndio do Museu Nacional, era filiado ao PSOL. E esse ano estão vindo com um nome um pouco mais desconhecido. O Freixo resolveu não entrar para justamente tentar unir os votos da esquerda. Vamos ver se isso vai funcionar esse ano.
0: Pois é, são várias estratégias que eles estão, com certeza, elaborando, mas eu acho que é o partido que promete crescer para os próximos anos. Eu sempre digo, isso não começou a ser construído de, de hoje, começou a ser construído da dissidência do PT, lá em 2005, quando saiu a chamada ala boa, a galera que não estava com problemas, vamos dizer assim. Quem ainda estava limpo, saiu e formou o pessoal para fazer um partido. Com as mesmas diretrizes do PT, não se enganem, é a mesma coisa, tá? Se o pessoal chegar no poder, vai adotar a mesma política. Essa política de campanha socialista mesmo, que eles costumam falar, isso é uma coisa, quando entrar no poder, vai ser neoliberal sim, assim como o PT foi, assim como todos são, tá gente? O Bolsonaro que é igual Lula, quer igual a Dilma, quer igual o Fernando Henrique Cardoso, tá gente? Não tem como mudar, é receita de bolo isso, não dá para colocar sal no meio de uma receita de bolo, então a política vai ser essa, é a mesma política adotada em 95% dos países no mundo, mas... É um, é um partido que se vende com, com uma imagem limpa, seus membros em geral não têm realmente problemas com a justiça, não têm escândalos e por aí vai, assim como era o Partido dos Trabalhadores em 1989. Então o pessoal portanto, é um partido sim a se observar, é o partido que promete ser o grande partido dos próximos anos. Eu costumo comparar com o futebol, eles construíram uma, uma categoria de base muito forte, e eu me impressionava, é, o pessoal tão presente nas universidades, nas escolas. Ah, mas é porque esse povo ainda não está votando, principalmente nas escolas. Só que agora esse povo está começando a votar. Esses jovens militantes estão se tornando eleitores. E o volume de votos tende a crescer em 2020. Não sei se é a ponto de fazer muitos prefeitos. Eu acredito sim que o pessoal possa conquistar algumas é, capitais tranquilamente, por conta disso, principalmente aqui no eixo sul-sudeste, onde eles têm mostrado muita força, mas para 2022 e 2026, eu acho que é grande a possibilidade do PSOL fazer um presidente da República, Marcos.
1: É, essa ascendência do PSOL, ela chega realmente com os estudantes que desde cedo, bem conhecendo esse partido, mas ao mesmo tempo, eles chegaram junto com a ascendência da informação descentralizada e da internet. Cada, nos últimos anos, as pessoas estão buscando muito mais informações sobre política online e têm acesso a uma gama de informações que nunca tiveram antes. O pessoal está num cenário onde os eleitores são muito mais informados e tem muito mais opções de, de canais de informações.
0: Mas a presença do PSOL, Marcos, nas redes sociais, principalmente, é gigante. Compara as redes sociais do PSOL com a dos demais partidos é gigante. Eles também formam, e é muito forte nisso, as chamadas MAV, Militâncias de Ambientes Virtuais. O Bolsonaro tem os robôs, que são fakes. O PSOL tem a galerinha jovem, que inclusive muita gente, muitas vezes, acusa o próprio Bolsonaro de colocar as crianças do Bolsonaro né, para defendê-lo. Quem defende Bolsonaro é o robô, tá, gente? Não existe. Está vindo lá do gabinete do ódio, Tá vindo tudo de lá. Hoje em dia... E o gado, né? E a meia dúzia de gado pingado. Agora, o pessoal, não. É militância orgânica, militância formada e muito bem organizada. Então, Marcos, isso vai ao encontro do que você falou, da questão da informação, da... Da, do ambiente, dos ambientes virtuais mesmo, eles atuam nessas frentes, eles são muito fortes em, por exemplo, em subir hashtag no Twitter, de forma orgânica tá? É bom sempre lembrar enquanto o Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro é de forma mecanizada o pessoal principalmente é de forma orgânica, então são pessoas mesmo digitando hashtags e por aí vai, então eles atuam sim nessa frente e e é uma onda que está se formando lá no meio do oceano. Pode chegar forte no litoral em 2020, agora nessas eleições. Podem fazer muitos vereadores e também alguns prefeitos. Agora, para 2022, é um partido que vem muito forte por conta disso tudo que a gente vem debatendo.
1: Olha, Vitor, eu duvido um pouco dessa afirmação. Gostaria de saber se você tem alguma fonte para confirmar que os, é, os hashtags e as é, publicações do pessoal vêm exclusivamente de pessoas realmente, não de robôs, ao passo que os do Bolsonaro vêm exclusivamente ou, ou majoritariamente de robôs. Na, na minha visão, os dois lados fazem uso das tecnologias, talvez um sim, sim, mais é, um claro. pouquinho, mas eu não acredito que é, que é só uma coisa de um lado, só robô de um lado e só pessoas do outro.
0: Não, Marcos, é, é predominância, cara, é predominância. Do Bolsonaro é predominantemente robôs e do PSOL é predominantemente alunos de ensino médio, de escolas públicas e particulares, muitas vezes e principalmente é de classe média alta. Veja só, é aquele lance do partido que defende os pobres, fracos e oprimidos, mas formado por é, é, alunos, por jovens de classe média alta em sua maioria. Não precisa de um estudo muito detalhado para isso. Você vai naquelas hashtags que eles sobem, claro, os dois usam robôs, é, os dois lados, eu falo, usam robôs, usam formas de mecanizar todo o procedimento. Agora, você vai na hashtag, uma hashtag levantada por bolsonaristas, você clica nos perfis, geralmente são perfis com poucas fotos, são perfis com poucas publicações, criados há pouco tempo, com fotos genéricas de baixa qualidade agora você vai nas hashtags levantadas pelo outro lado e vai ver quem está publicando sobre aí você encontra no, do lado do, do pessoal do lado do, das hashtags levantadas principalmente pelo pessoal você vai achar estudantes de ensino médio de classe média alta principalmente usa robôs todos usam todos usam a mecanização para impulsionar as suas ideias agora Faça a sua observação, Marcos, Bernardo também, e você que está nos assistindo e nos ouvindo, vocês vão reparar exatamente esse cenário.
1: É, esse tema vasto aí, que vale a pena a gente discutir ele bastante, é, talvez em outro, em outro episódio. Mas, eu só de ressaltar que, apesar de, dessa militância solista, o Bolsonaro segue com a, a altos índices de aprovação inclusive para minha surpresa. Mas gostaria de passar a palavra para o Bernardo. O que você acha disso tudo, Bernardo? É,
2: em relação a esse uso de robôs, eu acredito que todo hoje em dia a rede social cresceu demais. Né? Então, hoje em dia, tudo virou motivo para estar na rede social. Então, cada cada time, né podemos dizer assim, que cada partido virou um time, cada um tem o seu cada um usa a sua forma de conquistar seu público. Então, eu acredito que cada um vai sempre usar seu método de fazer a visualização chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu acredito que cada um vai sempre usar o maior método possível. Então, nesse aspecto, tanto o pessoal da esquerda, da direita, do PSOL, dos partidos que representam o Bolsonaro, todos vão usar esse método.
1: Concordo com você, Bernardo. Vitor, mais alguma observação por hoje? O Rio de Janeiro realmente é um
0: caso a ser estudado, merece estudos sobre isso, porque a gente tem no nosso Estado todos os governadores eleitos vivos, se eu não me engano, é, caso esteja errado, peço desculpas, mas na minha cabeça, pelo menos, é isso. Todos os nossos ex-governadores, governador e ex-governadores vivos, eleitos, né, tiveram problemas com a justiça, tirando a Benedita, pelo que observou o Marcelo Feitosa, se eu não me engano, no nosso episódio com ele, falando sobre filosofia aplicada na política, todos tiveram problemas com a justiça. E aí a gente pega agora, na eleição para prefeito da capital do Estado, três pré-candidatos na véspera de eleição com problemas de investigações policiais e também com a justiça, sendo dois deles os principais favoritos. Então, o Rio de Janeiro é um caso muito complicado. Eu vejo, eu confesso que isso é algo muito detalhado, que leva tempo para ser estudado, mas eu vejo que a política praticada aqui é algo diferente de todos os lugares. Eu precisaria viajar o Brasil para entender o que acontece aqui no Rio de Janeiro, para comparar. Porque não é possível a gente eleger tanta gente com problema. Ou, às vezes, a gente elege alguém que não tem problema, não tem investigação, e o cara se transforma, ah, o Wilson Witzel, longe de eu estar defendendo o governo Witzel, pelo amor de Deus, tá, gente? Muito menos a pessoa do, do Wilson Witzel. Mas eu, na, na, nas minhas pesquisas para as eleições de 2018, eu encontrei, o cara era um ex-juiz, um juiz de atuação mediana para ruim, não era nenhum Sérgio Moro da vida e por aí vai, mas não tinha problema com a justiça, não tinha nenhum escândalo por ser juiz de venda de sentença ou algo assim. Aí o cara vai e me entra na política para ser governador e começa um monte de investigação contra ele, um monte de evidência surgindo. É surreal o que acontece aqui. É algo que está na raiz, onde você, para se manter no poder, você tem que entrar no esquema, você tem que fazer alguma coisa errada, senão você sai, você não consegue se manter no poder. Eu acho que só assim, para a gente explicar o caso do Rio de Janeiro. Então, já vou me despedindo por hoje. Um abraço, Marcos, um abraço, Bernardo e a você que nos ouviu, lembrando sempre para seguir a gente nas
1: redes sociais. Muito obrigado, Vitor. entendi o que você quis dizer. Realmente é, está, parece estar enraizado na, na política carioca a corrupção. Né? Mas esperamos e torcemos que esse seja um momento de reviravolta, de sairmos desse ciclo vicioso e entrarmos num momento de mais prosperidade, eleg elegendo pessoas mais competentes.
2: Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês que estão assistindo. E a eleição do Rio de Janeiro, que ficou para novembro, né? então agora dois meses, e o... e o candidato Eduardo Paes continua sendo o favorito, favorito. Né? Até lá, muita coisa pode acontecer, né? igual a eleição de 2018. O Vítor chegou na última hora e acabou vencendo. Mas ele continua sendo bastante favorito, né? Vamos ver o que acontece até lá. Grande abraço a todos.
1: É isso aí, Bernardo. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, e a todos os nossos ouvintes. É, estaremos aqui semana que vem e contamos com a sua audiência. Muito obrigado até a próxima. Tchau, tchau.